0: C'est aujourd'hui la veille de l'annonce éventuelle du plan d'annexion prévu par Israël en Cisjordanie. Le gouvernement doit se prononcer en effet à partir du 1er juillet sur la mise en œuvre du plan américain pour le Proche-Orient qui prévoit notamment l'annexion par Israël de ses implantations et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Mais il est à l'heure actuelle très difficile d'entrevoir la teneur de ce plan. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, vient par exemple d'estimer que selon lui toute annexion en Cisjordanie occupée devrait attendre que la pandémie de nouveau coronavirus soit terminée. De leur connaître Les Palestiniens ont annoncé hier être prêts à ouvrir des négociations directes avec Israël ainsi que de procéder à des modifications mineures de frontières selon une contre-proposition au plan américain. Pour la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui s'est exprimée également hier, l'illégalité du projet d'annexion de la Cisjordanie est totale, avertissant que des ondes de, ces ondes de choc dureront des décennies. A noter également qu'aux États-Unis, quatre démocrates de la Chambre des représentants, dont Alexandria Ocasio-Cortez, ont écrit au secrétaire d'État pour appeler les États-Unis à réduire leur aide militaire à Israël au cas où le pays procéderait à l'annexion de parties de la Cisjordanie, autrement dit, aussi bien en interne que. Au sein de la communauté internationale, les réactions se multiplient, mais on ne sait pas encore exactement de quoi on parle. Euh, Cathy Bisraor, bonjour.
1: Bonjour, Marika.
0: Peut-être allez-vous nous aider à à, à démêler un peu. Nous sommes à la veille de ce que pourrait être l'annonce d'un plan euh, du Premier ministre Netanyahou sur des annexions éventuelles. Qu'est-ce qu'on en sait euh, concrètement aujourd'hui
1: Écoutez, le problème, c'est qu'on n'en sait presque rien, Marika. Et la question que vous me posez, elle est posée par presque tous les éditoriaux de la presse israélienne qui se demandent qu'est-ce qui va se passer en fin de compte demain Qu'est-ce qu'on va savoir de nouveau demain Et l'évaluation, c'est que Benjamin Netanyahou est en fin de compte en train de négocier ce qu'il va dire avec les États-Unis, avec Washington, avec le président Trump. Et c'est pour ça, c'est une des raisons, apparemment, parce qu'il n'y a pas d'entente véritablement sur le fond et sur la forme avec les États-Unis que pour l'instant on ne sait pas très bien dans quelle direction cela va aller. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est clair que bien que cette date a été dite et répétée par Benjamin Netanyahu du 1er juillet, demain il ne va pas y avoir une annexion tout d'un coup de 30% des territoires de la Judée et de la Samarie certainement pas. Ce qu'il y aura peut-être c'est une déclaration qui nous permettra de comprendre un petit peu mieux dans quelle direction veut aller Benjamin Netanyahu, mais pas plus que cela.
0: Mais est-ce qu'au-delà euh, des mots, il y a des choses qu'on peut voir Est-ce que concrètement, il y, y a une situation sur le terrain où on se rend compte quand même que euh, quelque chose se prépare
1: alors écoutez, ça c'est une question très importante que vous posez parce que s'il y a annexion, même par exemple de la vallée du Jourdain ou disons de la ville d'Ariel qui n'est pas très loin de Tel Aviv, hein, une demi-heure même pas, pour qu'il y ait une annexion et qu'il faut qu'il y ait une préparation sécuritaire sur le terrain, on ne peut pas annexer des zones comme ça sans que salle soit préparé à, une telle, à un tel bouleversement. Or, pour l'instant, on ne voit rien, à vue d'œil en tout cas. Il est possible que là si elle a, il y ait des préparations, mais euh, on aurait dû voir quelque chose qui se passe. Or, pour l'instant, on ne voit rien. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on peut poser les questions également, qu'est-ce qui se passe du côté palestinien Et du côté palestinien, il y a une Très grande contradiction. D'abord, vous voyez, au sein du public palestinien, ça n'a pas du tout désintéressé, cette histoire. Ce qui les intéresse, c'est leur situation économique, c'est l'histoire du Covid-19. C'est pas du tout l'histoire d'annexion. On voit d'ailleurs les grands titres des, des journaux qui paraissent en, en, en Cisjordanie. Ce n'est pas l'affaire d'annexion qui fait la une, c'est les problèmes économiques et le Covid-19. Par contre, l'autorité palestinienne, elle, multiplie les déclarations tonitruante, y compris celle que l'autorité palestinienne va disparaître et va se faire disparaître d'elle-même, une fois que Benjamin Netanyahu aura osé parler véritablement, concrètement, du problème d'annexion. Voilà donc la situation sur le terrain. Ça nous permet pas, véritablement, pour l'instant, en tout cas, de savoir dans quelle direction on va aller demain matin.
0: Mais est-ce que, par exemple, comme c'est un plan qui a été conçu et élaboré sous l'égide et l'influence américaine, est-ce que des signes viennent du côté des Américains Est-ce que, okay, Qu'en disent-ils, eux
1: Alors... Euh, je, je vais vous répondre pour en vous racontant ce qui s'est passé hier. Il y a eu un journaliste qui a posé exactement la question que vous me posez au porte-parole de la Maison-Blanche et qui attendait évidemment des réponses. Or, le porte-parole de la Maison-Blanche, je ne sais pas si vous avez vu cet entretien, parce que Béguéier n'a pas vraiment répondu. Euh, ça, c'est pour ce qui se passe officiellement. Apparemment, il y a, vous savez, une équipe américaine qui se trouve en Israël depuis maintenant euh, plusieurs euh, euh, semaines et une nouvelle équipe qui est arrivée il y a quelques jours et apparemment, de toute évidence, il y a des contacts plusieurs fois, même pas seulement au quotidien, mais plusieurs fois par jour entre cette équipe américaine et, et, et l'équipe israélienne et pour arriver justement euh, à un accord. L'évaluation est que Donald Trump veut un petit peu, si vous voulez, non pas mettre un frein, puisqu'il a promis lui-même d'aller dans cette direction euh, d'une annexion partielle, mais veut... Mettre ça dans un contexte, il comprend bien qu'on ne peut pas décider d'une annexion de 30% sans qu'il y ait un contexte. Apparemment, c'est ce qui est négocié actuellement entre les États-Unis et euh, Israël, sans qu'on, chasse, sans qu'on sache encore une fois exactement quel sera le contenu de, de ces contacts israélo-américains.
0: Mais alors, donc, dans cette, ce grand climat d'incertitude, pourtant, on le voit, les, 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 les déclarations se multiplient, notamment au sein de la communauté internationale. La dernière en date que je, que je, que je citais un peu plus haut, c'est du haut-commissaire, euh, de l'ONU aux droits de l'homme, euh, est-ce que ce contexte, ces déclarations qui se multiplient autour, euh, jouent euh, sur la, voilà, l'attente ou euh, les, les, cette incertitude au cœur d'Israël aujourd'hui
1: Écoutez, ces critiques virulentes que l'on entend, aussi bien qui viennent de l'ONU et qui viennent de l'Europe, qui ne sont pas évidemment surprenantes, ce sont des pays dont on connaît déjà, ou des entités politiques dont on connaît déjà la position, euh, sont euh, très problématiques du point de vue israélien. C'est dans le Hares, le, l'éditorialiste écrivait à juste titre que, alors que rien ne se passe sur le terrain, qu'il n'y a même pas d'annexion, qui a débuté même d'un pour cent, en fin de compte, on a déjà toute la communauté internationale, ou une grande partie, disons, de la communauté internationale, qui mène déjà une campagne internationale israélienne, et ça se voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement des déclarations au plus haut niveau. Vous pouvez ouvrir les réseaux sociaux et vous voyez ce qui se passe notamment dans les pays arabes, la violence contre Israël qui a rebondi avec cette histoire d'annexion. Et donc, si vous voulez, il y a véritablement une situation très problématique. C'est d'un côté pour l'instant, il n'y a pas d'annexion, mais il y a déjà, si vous voulez, des points très problématiques sur l'image d'Israël, Israël doit payer, justement, par, uniquement par ses projets même d'annexion.
0: Et on peut imaginer un effet retour et un de, bah, de coup de bâton de, cette, de ce climat, de ces critiques, au sein même du gouvernement peut-être. Est-ce que ça joue dans les tensions qui peuvent exister entre, entre Benny Gantz et, et Benjamin Netanyahou
1: Ça joue énormément et vous voyez après un certain calme, hein, après la création du gouvernement d'Union nationale, vous voyez que les relations se crispent énormément euh, depuis quelques jours. Euh, Benny Gantz, je ne sais, je sais pas si vous avez entendu parler de cet incident entre Netanyahou et Gantz, il ne savait pas qu'ils étaient enregistrés et ils étaient filmés, ça il ne le savait pas mais évidemment tout le monde a pu voir ces images ou carrément je crois qu'on peut dire que Benjamin Netanyahou a humilié Benny Gantz qui lors de la réunion du gouvernement a demandé le droit de la parole, était prêt à parler justement en partie sur le Covid-19 et en partie sur l'annexion, Benjamin Netanyahou ne lui donne pas la parole. Et Benny Gantz dit au secrétaire, « Attendez, c'est moi qui dois parler maintenant. » Et il s'adresse donc à Benjamin Netanyahou, le secrétaire et le secrétaire. Et Benjamin Netanyahou répondent sans savoir qu'il est enregistré, et bien qu'il a qu'à attendre, pour l'instant il ne parle pas, un point c'est tout. Vous voyez un petit peu ça, ça oui. veut dire ce qui se passe ambiance, dans les ambiance. Relations. ambiance, ambiance, comme vous dites. Et donc, ça c'est pour le, le, le côté un petit peu euh, euh, anecdote, mais ça montre quand même ce qui se passe et en fait, on sait la position de Benny Gantt. Gant ne veut pas d'annexion. Il estime, il a dit d'ailleurs publiquement qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves pour Israël aujourd'hui, l'Iran au niveau sécuritaire, le Covid-19 et toutes les questions économiques et, et sanitaires autour de l'affaire du Covid-19. Il faut laisser l'annexion, ça va nous poser plus de problèmes qu'autre chose, et c'est évidemment en contradiction totale avec la position du gouvernement de Benjamin Netanyahu. et on voit ce que dit Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu dit la position de Benny ça m'intéresse pas je vais décider, moi, et certainement pas Benny ça fait partie de l'accord de coalition gouvernementale, Benny n'a pas son mot à dire, vous imaginez bien évidemment ce que Benny n'est pas du tout d'accord avec ça voilà donc, si vous voulez, le contexte, euh, le contexte politique qui, qui n'aide pas évidemment euh, à comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer véritablement dans le côté d'annexion, parce qu'on voit très mal, si vous voulez, une décision importante historique d'annexion, alors que le gouvernement du national, la moitié du gouvernement, en fait, n'est pas euh, d'accord sur ce point.